0: Sneakast, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Präsentiert wird euch dieser Podcast von Tellem. Boldly share and wear what you believe in.
1: Freunde, nicht Sammy darf heute das erste Mal noch sagen, <lacht> sondern ich bin am Start. Äh, Herzliches Moin. Das kommt ja vielleicht manchmal ein bisschen kurz, weil Sammy, der kann ja aber auch reden, ne? das muss man auch sagen. Aber liebe Grüße, Sammy, herzliches Moin nach Hamburg.
0: Ja, danke, dass ich mit dabei sein darf, freut mich sehr und danke, dass du mich jetzt hier eingangs so gut vertreten hast. Ich bin ja nicht so der Moin-Typ, war ich auch noch nie, aber das schließt vielleicht ganz gut an unsere heutige Folge an. Ja, du kommst auch aus Niedersachsen, muss man dazu sagen. Richtig und das ist ja vor allem nicht der echte Norden, aber anscheinend auch gar nicht Norden. Schwierig ich bin, auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr zufrieden damit, denn bei mir trinkt man Strohmann und das ist, glaube ich, auch so in Ordnung. Schwer. Noch was Schweres. <lacht> äh, aufmerksame HörerInnen werden wissen, dass heute wieder 14-Tage-Rhythmus ist und dass wir natürlich einen Gast dabei haben und da Adrian mich jetzt so geil vertreten hat, werde ich jetzt Adrian mal vertreten und ich habe eins, zwei Sätze zu unserem heutigen Gast dabei. Aufmerksame HörerInnen werden wissen, dass Adrian und ich uns über unsere Arbeit bei Sneaks in Kiel kennengelernt haben und heute begrüßen wir jemanden, der schon lange vor uns dort gearbeitet hat, den wir aber leider nie persönlich dort kennenlernen konnten, da er in der Zwischenzeit schon den nächsten Karriereschritt gewagt hat und von der Verkaufsfläche auf die Seite der Brands gewechselt ist. Um genau zu sein, zu Sorkeni. Hier arbeitet er mittlerweile mit vielen Stores deutschlandweit zusammen und bringt die Shadows, die ProGrids und die Grid Hurricanes in die Läden. Wir sind schon lange große Fans von Sorkeni und damit ein herzliches Moin an Sascha. Herzlich willkommen.
2: Ja, Moin, da, danke. Moin zurück und äh, für mich umso erfreulicher mal wieder Moin zu sagen, ohne gedruckt zu werden von anderen Menschen. <lacht> <lacht> Wo genau hat es dich hinverschlagen? Wo befindest du dich gerade? Ich bin im wunderschönen Ruhrgebiet. Ähm, zuerst in Essen lange, lange Zeit und jetzt knapp die letzten zwei Jahre inzwischen in Dortmund. Okay, das ist ja dann schon mit der Brechstange aus
0: dem Norden raus, kann man ja glaube ich so gut sagen. Absolut, das
2: trifft den Nagel auf den Kopf
0: ist auf jeden Fall geil, dass du da bist und Saucony ist ja auch in den letzten Wochen und Monaten bei uns im Podcast immer sehr präsent, deswegen cool, dass wir jetzt jemanden am Start haben, der sich so richtig auskennt oder hoffentlich ein bisschen auskennt. Ja. Äh, wenn du magst, kannst du dich gerne einmal den Zuhörerinnen noch mal kurz vorstellen.
2: Ja, sehr gerne. Äh, vielen Dank für die Einladung. Wie gesagt, ähm, zu meiner Person, wie angekündigt von euch, äh, Sascha, Inzwischen sieben Jahre bei Sorgeny Originals. Ähm, als Brand-Rap ich mich inzwischen um die Lighthouse-Accounts in Europa, sprich And, Overkill, Starcow und Konsorten und noch viele weitere mehr, um jetzt natürlich ähm, nicht alle zu nennen. Ähm, habe angefangen vor sieben Jahren bei Saucony ähm, als brand -Rap oder als Sales-Rap für Nord- und Westdeutschland. Und wie du angekündigt hast, komme ich aus dem schönen Kiel und habe vorher halt auch, genauso wie ihr, bei Sneaks unter anderem mitgearbeitet als Aushilfe, so ein bisschen mit im Einkauf mitgewirkt und rumgewurstelt, war aber hauptsächlich in dem Adidas Originals Franchise-Store äh, Zugange, den es jetzt oh, leider so nicht mehr gibt. Ja, ja, genau. <lacht>
0: da haben wir auf jeden Fall einiges zu besprechen. <lacht> aber echt crazy. Also ich weiß nicht, Adrian, du hast Sascha glaube ich auch damals gar nicht mitbekommen. Ich weiß auch, bin mir gar nicht sicher, wann du abgehauen bist. Nee.
1: Ähm, also
2: vor acht Jahren sein inzwischen.
1: Ja, Jetzt genau. nee, Das habe das, ich mir hab ganz hingehauen. Aber, Sammy, auch wenn ich vor dir natürlich eingestellt wurde, ähm, <lacht> äh, war ich dann doch nicht so früh, noch nicht im Laden. Aber auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich glaube,
0: im Ori-Store hast du da nicht nochmal gearbeitet, Sammy? Äh, ich war immer kurz davor, mal aushelfen zu müssen, aber da war das Projekt, glaube ich, schon offiziell gescheitert oder man hat nur noch da ein irgendwie... Ja, ja, das auch noch nicht ganz. Also das war ja auch ein ganz dunkler Abschnitt. Ähm, nee, aber da war es schon irgendwie so, dass da nichts Freshes mehr reinkam. Ich weiß jetzt nicht, ob das zu deiner Zeit noch anders war, weil das ja auch vor unserer Zeit war. Aber eigentlich war der Ori-Store immer in Kiel für mich. Anfangs, auch bevor ich bei Sneaks war, auf jeden Fall immer so ein safer Zwischenstopp in der Innenstadt. Äh, aber vielleicht kannst du mal aus deiner Sicht erzählen, bevor wir gleich noch ein bisschen tiefer reingehen, wie das für dich da damals war im Ori store
2: es oh, ist, ist schwierig. Also es ist Shopping Center sowieso immer im Retail relativ schwierig, egal ob Sommer, ob Winter, weil du gehst mhm. irgendwann. Ich habe das halt Vollzeit gemacht. Also ich bin gelernter Kaufmann im Einzelhandel im Ursprung und habe da dann, wie gesagt, Vollzeit 40 Stunden geknüppelt sozusagen. Und geknüppelt trifft es in dem Fall auch im wahrsten Sinne des Wortes. Und so ein Shoppingcenter ist halt nicht wie Sneaks irgendwie cool High Street und du hast halt irgendwie trotzdem Tageslicht und siehst bei schlechtem Wetter zwar den Regen, aber bei gutem Wetter halt auch die Sonne, sondern du gehst halt echt in so einen Bunker, blöd gesagt, äh, gehst da morgens rein, gegebenenfalls gehst du halt mittags mal zur Mittagspause an die frische Luft und bist dann halt aber auch wieder abends da. Und dann war es halt, ja, Kiel, Innenstadt und Retail, muss ich euch beiden jetzt, glaube ich, zumindest nichts erzählen, <lacht> wie es da aktuell so ist. So war es auch nicht großartig anders die letzten Jahre, muss man ehrlich sagen. Und ähm, mit solchen Arbeitszeiten, denn, wo du dann bis acht abends halt in so einem Shoppingcenter ähm, rumhängst, wo gefühlt in Kiel, leider Gottes, 18 Uhr, Bordsteine hoch, alle nach Hause. Mm. Da ziehen sich zwei Stunden am Ende halt noch ziemlich extrem. Oh, ja. Aber ähm, <lacht> Davon unabhängig, muss ich sagen, war das schon eine coole Zeit und war auch eine Zeit, wo ich viel gelernt habe und wo ich viel mitgenommen habe und ähm, wo ich grundsätzlich auch einfach eine gute Zeit hatte. Wir sind ja auch im City Park bei
0: Sneaks dann... Eigentlich immer unterwegs gewesen. Also, wir kennen diese ganze Center-Geschichte auch nur zu gut. Ist es für dich privat auch so, dass dir das generell so Einkaufszentren so ein bisschen versaut hat? Oh ja, Weil das ich habe irgendwie das danach erst so richtig wahrgenommen, dass es ja wirklich alles die gleichen Geschäfte sind da drin. Ja. Es schockt einfach nicht in diesen Bunker dann wirklich reinzulaufen. Aber andere Leute, also der City Park ist ja immer brechend voll. Beim Sophienhof ging das zwischenzeitlich mal, aber ist ja eigentlich auch immer gut besucht. Also, ich habe voll die Lust an solchen Dingern verloren. Wie ist
2: es bei dir? Oder bei euch vielleicht auch? Ähm, vielleicht hole ich noch ein bisschen weiter aus. Also ich bin halt, also mein, mein Vater ist nicht gelernt, aber der ist halt auch selbstständig, hat einen Einzelhandel und eigentlich bin ich grundsätzlich mit diesem Shopping-Center, Retail, so von der Peak auf an, von klein auf an mit groß geworden und fand das ah, okay. irgendwie super aufregend und super spannend. Wahrscheinlich bin ich deswegen auch beruflich da gelandet, wo ich jetzt bin. Ähm, hm. Aber es trifft den Nagel trotzdem schon ziemlich so auf den Kopf, wie du es gesagt hast. Und ich würde sogar da einen Step weitergehen. Mir hat das nicht Shoppingcenter versaut, mir hat das komplett Innenstädte versaut. Also mhm. jetzt privat wirklich vermeide ich, so gut wie möglich in die Innenstädte oh. zu gehen. Zumindest am Wochenende. Und ja. eigentlich hat man ja nur wirklich Zeit für sowas am Wochenende und nicht unbedingt mhm. in der Woche. Jetzt muss man dazu aber auch sagen, ich lebe jetzt in einer relativ mittelgroßen Stadt wie Dortmund und da ist es nochmal ein bisschen anders natürlich als vergleichsweise wie Kiel oder Lübeck. Ja, safe.
1: Ja, das ist aber echt, also das ist krass, aber ich finde auch, man hat ja einen ganz anderen Blickwinkel auch so auf den Einzelhandel. Also ich lerne, also wenn ich dann mal shoppen gehe und das ist ja auch echt selten und eher so der Fall, wenn ich mit Sammy einen Termin habe in Hamburg, dass ich dann durch Hamburg nochmal laufe, aber ich lerne das umso mehr zu schätzen, wenn ich nette VerkäuferInnen Innen habe, wenn die einen guten Service haben, wenn die auch einfach mal nur so einen Schnack mit einem haben und nicht unbedingt jetzt irgendwie mit einem Produkt in der Hand, die die ganze Zeit hinterherlaufen. Und äh, das stirbt ja auch leider immer mehr aus. Also diese okay. Talks, die wir auch im Store immer hatten, also ich und Sammy mit den Kunden, die sterben eigentlich aus, wo man auch mal sagt so, ey, auch wenn du jetzt nichts kaufen willst oder vielleicht nur ein paar Socken mitnimmst, dann können wir trotzdem hier eine halbe Stunde schnacken, wenn es gerade läuft im, im Laden. Und äh, das ist aber echt krass. Also ich muss auch sagen, Sammy, also ich habe wirklich den City Park tatsächlich seitdem auch nicht mehr betreten. <lacht> ich kann es auch nicht mehr, ich bringe es auch nicht mehr übers Herz. Und äh, ich glaube, den Sophienhof habe ich auch vielleicht einmal durchquert, weil ich da parken musste, das letzte Mal in Kiel. Mehr auch nicht. Ähm, es ist wirklich krass und ich kann mir das auch bei anderen nicht mehr geben. Also das letzte Mal war ich im, im Harburg, im Phoenix Center.
0: Ei, auch böse. Weil das
1: ja so berühmt berüchtigt sein soll in Hamburg. Und dann habe ich auch gedacht, gut... Das war dann auch irgendwie so ein Kreise, wo ich nicht mehr rauskam. Und ich, ich kann äh, auf jeden Fall Shopping Center malls nicht mehr sehen. Das ist zu krass.
0: Das gleiche gilt bei mir auch für verkaufsoffene Sonntage, die ich oh, früher immer nee, gefeiert habe. Aber mittlerweile geht es gar nicht mehr bei mir. Also ganz schlimm.
2: <lacht> ja, meine ich auch. Wobei, wie du wahrscheinlich jetzt auch darauf angesprochen hast, äh, zum Arbeiten fand ich verkaufsoffene Sonntage immer relativ entspannt, muss ich sagen. Jo. Also klar, abgesehen davon, dass man jetzt irgendwie Sonntag mal hoch muss, aber so. Dieses Feeling und dieser Spirit und gerade das, was man dann von den Kunden auch mitbekommen hat meistens, weil die waren da mhm. alle super entspannt, ähm, ist Sonntagsarbeit im Einzelhandel schon entspannt gewesen.
0: Das auf jeden Fall. Also es war ja auch dann meistens nur so Gott sei Dank 13 bis 18 Uhr. Ja. Aber irgendwie gibt mir das gar nichts. Früher war das echt ein Highlight. Da habe ich mit meinem Homie immer mal gegoogelt, wo es gerade verkauft war Sonntag, weil wir nichts zu tun hatten. Aber so geht es ja irgendwie dann allen Leuten und dann sind die in Städte auch prappelvoll. Es gibt nichts anderes als sonst. Irgendwie die Zeit am Sonntag, wo man sich eigentlich entspannen soll und wo man chillen soll, hast du dann auch nicht. Also ganz, ganz schwer, ganz schwierig.
1: Aber jetzt haben wir ja schon gehört, die fast oder die, also die Begeisterung auf jeden Fall für Einzelhandel haben wir jetzt ja schon geklärt, aber wie kam das denn <lacht> zu den Schuhen? Die gibt es ja vielleicht jetzt nicht, also klar, in dem Fall bei Sneaks und so gab es auch mal äh, Sneaker in einem, in einem Mall, aber prinzipiell ja eher nicht. Wie kam es dann dazu, dass du denn zu den Sneakern gekommen bist?
2: Boah, gute Frage. Aber ich glaube, das ist relativ wie bei echt vielen Leuten so und hat irgendwann angefangen mit wahrscheinlich Skateschuh. Ich bin also vor langer, langer Zeit auch mal Skateboard gefahren. So ab 12 nie erfolgreich, nie richtig gut. <lacht> Aber äh, diesen Look und die Skatebotten waren halt trotzdem schon immer cool und sprichst du halt jetzt in dem Fall über Osiris, DVS, America Amerika und, und die ganze Zeit. Und ich glaube, mein erster skate waren America Mark Johnson in weiß mit dem grünen America-Logo auf der Seite, den ich mir damals noch bei Crime Builds, kennt ihr wahrscheinlich auch, ja. Ähm, ja, gekauft habe, ja. allerdings noch in der Rathausstraße, also schon wirklich ages, ages ago. Ja. Ähm, und ja, irgendwie wahrscheinlich dazu, dann habe ich später halt Basketball gespielt, dementsprechend war da natürlich die Chance sehr hoch, dass du automatisch mehr oder weniger nike Schuh hast mit dem du spielst und ich weiß nicht mehr welchen Schuh ich damals hatte es war halt ein komplett, also es war ein Basketballschuh der war komplett weiß und es gab auch davon eine Footlooker Werbung im, im, im Fernsehen damals noch, wo so ein Typ, ich glaube in der Psychiatrie sozusagen irgendwie Basketball gespielt hat und super krasse äh, Ballhandling Moves hatte und halt super wild abgedribbelt hat und das war halt so so ein, so ein Reizpunkt, der mich halt getriggert hat und wo ich gesagt habe, ey den Schuh brauche ich den Schuh, das war dann sozusagen mein erster richtiger Sneaker von einer Sneaker-Brand wie, wie Nike sozusagen. Und den habe ich auch rauf und runter gerockt und im Sportunterricht in der Schule. Und irgendwann sind meine Füße halt gewachsen und der tat auch schon weh. Und ich habe den trotzdem schuss, noch gerockt, schuss, weil ich schuss, den schuss. einfach so geil fand. Ähm, ich würde sagen, da hat alles angefangen. Und dann hat alles so weiter seinen Lauf genommen. Und so der erste richtige Sneaker-Sneaker oder runner war dann, glaube ich, tatsächlich ein Amex 90 Infrared, den ich mir bei Footlocker in der Holstenstraße gekauft habe. Aber auch noch der Footlocker, der jetzt nicht mehr da ist. Wobei, der ist ja jetzt inzwischen, glaube ich, auch schon nicht mehr da.
1: Ja. <lacht> <lacht>
2: also ganz, ganz früher, für die Kieler oder Norddeutschen, die hier zuhören, damals, als es noch ein Spielwarenfachgeschäft Giesecke gab, ähm, der Footlocker daneben. Und da standen die dann nämlich draußen auf so Euro-Paletten für, ich weiß nicht Mega Schnapper auf jeden Fall, weil anscheinend keiner den Schuh damals verstanden hat oder den Schuh haben wollte mhm. oder äh, was auch immer. Auf jeden Fall habe ich den für relativ wenig Geld ähm, damals da von der Palette runtergeschossen.
0: Hast du den irgendwo im Vorfeld schon mal gesehen oder wie bist du dann quasi auf
2: den Air Max-Trip gekommen? Nee, tatsächlich nie irgendwie im Vorfeld gesehen. Nike natürlich, wie gesagt, durch Basketball auch immer so ein Ding gewesen. Ähm hatte Bock auf einen neuen Schuh, bin durch die Holzstraße geschlendert und ähm, habe den dann mal einfach eingepackt. Aber ich würde sagen, das ist tatsächlich der Startschuss.
0: Geil. Ich muss erst mal ganz kurz sagen, diese Legacy mit Skateboard und Basketball würde ich mir wirklich für mich auch wünschen. Vielleicht adaptiere ich diese Geschichte einfach. Du hast weil, einfach
1: Yeezys gekauft, weil sie viel
0: gekostet haben. Kann man so sagen. Beziehungsweise ich habe welche bekommen und dann ging es irgendwie so richtig los. Also im Vorfeld natürlich auch schon immer irgendwelche Nikes an den Füßen gehabt, irgendwelche Air Maxes. Da bin ich auch froh, dass das quasi so mein Startschuss war. Aber es hört sich halt irgendwie nicht so geil an wie... Ich war mal auf dem Skateboard oder ich hatte mal so ein Ball in der Hand. War, war, war aber nicht Eidisch.
2: erfolgreich bei mir. <lacht>
0: das ist ja egal, hab's auch mal hat's okay. gemacht.
1: Aber jetzt ist ja immer spannend, jetzt haben wir ja dich auch mit Kieler Brille. Würdest du auch sagen, dass irgendwie Kiel irgendwie so einen nichtssagenden Style irgendwie hat? Oder wie war das damals? gab es da schon Leute, die das so, du hast jetzt ja schon gesagt, die MX90 hat jetzt nicht so viele verstanden bei Footlogger, aber gab es da welche in deinem Umfeld, die das genauso gefühlt haben wie du?
2: Anfang ist relativ wenig, später immer mehr und dann ähm, auch mit anderen gab es einen kleinen Stammtisch damals, Sneaker Nautics, falls ihr das noch kennt oder die noch kennt, diese Gruppe aus,
1: aus Erzählung, ja, ja. Ähm, ja ganz, <lacht>
2: ganz, ganz, ganz kreativ, Nautisch und Sneaker, Sneaker Nautics, wow, <lacht> <lacht> ähm, und da waren halt auch so ein paar Kieler äh, mit dabei, Fleischy, falls du das hörst, Grüße mm. an dich, äh, Mr. Mintilicious, ähm, guter Mann. Der auf jeden Fall, äh, Jasper und etlich weitere auch. Und ähm, die waren schon wirklich deep in dem äh, tonschuh sneaker ding drin. Das auf jeden Fall. Aber so auf die ganze Stadt bezogen, wie du es jetzt gesagt hast, ist schon ziemlich zutreffend, dass Kiel so eine nichts aussagende Stadt, was es ist angeht. Leider. <lacht> also man wünscht sich da manchmal ein bisschen mehr Influence ähm, von den Skandinaviern, die er tagt tatsächlich tagtäglich äh, durch die Innenstädte laufen dort.
0: Weißt du noch, wie das mit dem Stammtisch damals irgendwie losging? Weil das war ja vor Instagram und vielleicht auch noch vor Facebook oder da ging Facebook gerade los. Also ich nehme an, dass ihr euch nicht unbedingt so kanntet, sondern euch dann über die
2: Sneaker-Leidenschaft kennengelernt habt. Es war auf jeden Fall vor Instagram, es war aber tatsächlich zu Zeiten von Facebook und es gab halt auch ah, okay. eine Facebook-Gruppe. Ähm, und so ist das halt zustande gekommen. Und da sind dann halt immer mehr Leute irgendwie reingekommen aus ähm, dem Gebiet Norddeutschland, wo auch Niedersachsen zugehörte in dem Fall. <lacht>
1: äh,
2: waren viele Bremer, viele Hamburger. Ähm, damals gab es halt auch noch Titelhelden in Hamburg, wo natürlich sich viel abgespielt hat. Ähm, und dann konnte man das ein bisschen so vergleichen, ganz, ganz stumpf und plump gesagt, wie so ein, wie so ein Motorradclub. So jede Stadt hatte sozusagen so einen eigenen Chapter. Und jeder hat irgendwie so einen Wimpel irgendwie, den er zu Stammtischen mitgebracht hat. Und wir haben uns dann in Kiel so organisiert, waren so am Ende auch, glaube ich, tatsächlich 10 bis 15 Mann und Frau, ähm, die sich getroffen haben. Und dann halt immer irgendwie versucht haben, eine passende Location zu treffen, äh, zu finden, wo man sich denn trifft, wo man dann auch gern gesehen ist, wo man seinen Wimpel auf ja. den Tisch stellen kann und einfach den ganzen Abend Bier trinken, gemütlich was essen <lacht> und halt über Tonschuhe philosophieren. Crazy. Es hört geil. sich echt richtig nice
0: an. Da auch nochmal Shoutout an Keks und Kaffee. Haha. <lacht> Bald kommen wir auch mal rum, aber es ist wirklich terminlich aktuell super, super schwer. Gab es denn dann in Kiel noch irgendwie anderweitig, kam man irgendwie an Sachen oder war dann doch die S-Bahn oder die
2: Regionalbahn nach Hamburg Pflicht? Ja, also nach Hamburg war Pflicht. Also klar, online, okay. <lacht> on online online sowieso, alles möglich, damals genauso wie heute. Aber ansonsten so den, den heißen Scheiß, in Anführungsstrichen. Ähm, dafür musstest du nach Hamburg. War aber auch mehr oder weniger so die Peakzeit von Essex, wobei die ja jetzt mhm. auch wieder groß sind, aber es war so die ja. Zeit, wo so Kiff-Volcano und ähm, Zillion und St. Alfred und diese ganzen Sachen, wenn mich nicht alles täuscht und ich jetzt nicht komplett Bullshit erzähle, sind tatsächlich damals <lacht> auch äh, bei Titelhelden alle gekommen. Also mhm. Titelhelden war damals echt so ein Place to be, auf jeden Fall. Geil. Irgendwie ja. vermisse ich sowas ja auch, so ein Get-Together-Punkt aktuell. ne
0: Also es Voll. gibt natürlich so ein paar Gruppierungen, so wie Kicks und Kaffee, aber halt auch irgendwie so ein Store, wo du weißt, da hängen vielleicht auch gerade Leute einfach nur rum. kaufen jetzt nicht jeden Tag was, aber dass du weißt, da kannst du und kannst irgendwie eine schöne Zeit haben, ein bisschen quatschen, trinkst noch ein Bierchen. Vielleicht
2: findest du wirklich auch was und dann zeckst du wieder ab. ne Voll, definitiv. Ab allgemein. Ja, aber so wie mehr, mehr Campout bitte wieder.
1: Mm. Ja. ja, aber so wie die Stores heutzutage konzipiert sind, finde ich, ist das auch gar nicht so drauf angelehnt, dass man jetzt so verweilen soll. Ich finde das auch, also wenn ich jetzt so zum Beispiel an Sneaks denke damals so in der Holtenauer Straße, da hast du auch eine Couch gehabt, wo du dich hinsetzt, da kriegst du einen Kaffee, wenn du willst und so. Das war ja schon dann auch darauf ausgelegt, dass da halt Leute sich auch mal ein bisschen Zeit nehmen und verweilen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel durch Hamburg durch die Läden ziehe, dann denke ich jetzt mir nichts so, Falsches. Ja, es ist alles so clean, dann guckt man sich die Schuhe an und dann ja, muss ich so, wenn ich hier länger als zehn Minuten stehe, dann muss ich auch irgendwie was kaufen, weil, <lacht> weiß ich nicht, irgendwie wird es dann wunderlich, warum ich hier noch bin und äh, da kommt man irgendwie nicht so mehr in diese Gespräche und irgendwie, ja, also, aber man muss auch dazu sagen, auch wenn das natürlich alles, Schön war damals, sich dann auch so, so zu treffen. Wir hatten jetzt ja auch ein prominentes Beispiel aus unserer Community, dass jemand in seinem Umfeld gar keinen hat, mit dem er reden kann. Und dass er jetzt durch unsere Discord-Gruppe und so jetzt halt wirklich Gleichgesinnte gefunden hat. Also ähm, ich, es gibt natürlich auch dann halt sehr gute äh, Sachen, die durch das Internet alles passiert sind. Ne? Definitiv.
0: Also. Wie war denn das bei dir dann, äh, Leidenschaft für Schuhe hat sich entwickelt? Du hast gerade schon erzählt, dass du so ein bisschen auch mit dem Einzelhandel groß geworden bist und da quasi so herkommst. Wann hast du denn gemerkt, dass das dann vielleicht eine Option wäre, einfach Schuhe zu verkaufen, sprich dann irgendwie Richtung Sneaks,
2: o Store zu gehen? Ähm, hat sich tatsächlich auch, wie du sagst, mit der Leidenschaft so entwickelt. Und ähm, mein Vater hat immer gesagt, mein Vater ist ein sehr weiser Mann, <lacht> hat immer gesagt, mach etwas, worauf du Lust hast und was du mit Leidenschaft machst und dann wird es auch gut. Mhm. Und so ist irgendwie das eine zum anderen gekommen und so bin ich dann halt irgendwie, ich weiß doch, wie war es? Lass mich überlegen. Nee, ich kann, ich kann's nicht mehr zusammenreimen. Aber irgendwann hat sich dann halt diese Möglichkeit ergeben, dass in Kiel halt der Uri-Store aufgemacht hat. Ähm, und ich wusste halt ähm, durch die gute Seele von, von Sneaks, den lieben Musa, Grüße. Liebe ähm, Grüße, ja. Grüße, ja. Guter Mann, guter Mann, ähm, dass, ähm, dass quasi der franchise betreiber Nehmer von dem Obi-Store der gleiche Chef ist wie von Sneaks, weil ich einfach mal bei Sneaks, so kam weil ich einfach mal bei Sneaks reingegangen bin und da gefragt habe nach äh, Arbeitsmöglichkeiten. Und er mir dann aber den Hint gegeben hat, dass ich doch einfach mal da eine Bewerbung abgeben soll, weil dem nächsten Adi das so aufmacht. War das nicht
0: bei dir genauso, Adrian? Hast du nicht auch irgendwie gefragt, ob er es aufmacht und dann yo, City Park? Äh Oder ja, also, nee, ich
1: ich weiß noch, dass ich um eine Jacke damals von äh, Piri da rumgeschlichen bin und Musa glaube ich jeden Tag äh, ge getroffen habe und immer wieder über diese Jacke, dann habe ich sie irgendwann gekauft <lacht> und dann meinte ich so, ja, wie sieht's aus? Ich muss das Geld irgendwie für die Jacke wieder zurückverdienen <lacht> und dann hat er gesagt, äh, bei mir geht's gerade nicht, aber City Park macht jetzt einen Sneaks auf, deswegen bewerbe
0: ich da, deswegen äh, Alla, Musa er. rekrutiert die Leute, er verkauft nicht
1: nur Schuhe und Jacken, sondern rekrutiert auch noch ein paar so, Leute,
0: den würden wir jetzt hier auf jeden Fall nicht sitzen, kann nee, ich euch so sagen. <lacht> und dann hast du Bewerbung reingeschmissen im Ori-Store und dann ging das alles
2: ratzfatz? Dann habe ich Bewerbung bei Musa abgegeben, weil ich nicht wusste wohin, wieso genau und Muso hat die <lacht> weitergeleitet und dann ging es tatsächlich ratzfatz, aber ähm, ihr kennt ja das Spiel, eigentlich habe ich mich auf die Filialleiterstelle beworben aber das wird ja gerne intern ähm, vergeben, was ja auch eigentlich cool ist und richtig so ist, dann wurde <lacht> ich halt stellvertretender Filialeiter oder wie man so schön sagt Assistant Store Manager und das habe ich dann da so ein paar Jahre lang gemacht.
0: Gab es da zu der Zeit auch irgendwie heißen Scheiß bei Adidas? Zu welcher Zeit
2: war das ungefähr? Boah, das, das war zu der Zeit, als sämtliche Leute in den Store reingekommen sind und nach Nike gefragt haben und sich lustig <lacht> gefunden haben. <lacht> Boah, <lacht> äh, ja, das, ist hart. Das, das war so tatsächlich ZX 850. Also ich glaube, das war einer der ersten Schuhe, die wir im Shelf stehen hatten, war tatsächlich ein ZX 850. ZX 750, ähm, klar, damals den Samba, der würde heute wahrscheinlich rausgehen wie sonst was, zu aktuellen ja. Zeitpunkt. Ähm, aber wahrscheinlich auch nicht in Kiel. <lacht> wahrscheinlich auch nicht in Kiel, Welt. hast recht. <lacht> ähm, machen Kiel richtig schlecht gerade, aber ist das meiner Heimat. Das <lacht> wäre schon schön da.
0: Also das ernsthaft jetzt.
2: <lacht> ja, das <lacht> stimmt ähm, schon. Aber so richtig late ist Chat, nee gab es auch da in dem Uri-Store nicht. Also auf jeden Fall, es gab auch cool Textil, auf jeden Fall eine Menge coolen Apparel-Scheiß. Und ich glaube, da war auch mehr oder weniger der Fokus drauf. Und grundsätzlich mhm. war da mehr Gewichtung drauf als auf die Schuhwand. Wahrscheinlich zu dem damaligen Zeitpunkt sowieso mehr. Es war dann aber auch noch tatsächlich ähm, Adidas Firebird-Jacke, Adidas Firebird-Hose. Oh also zu den Zeiten oh tatsächlich... Wo du dann die rauf und runter einfach in klasse schwarz mit weißen Streifen rauf und runter verkauft hast, genauso wie Trefoil hoodie auch.
0: Stimmt, das war echt so eine Zeit. Erinnere ich mich auch viel im Sophino, Leute die damit rumlaufen sehen und auf die gefragt.
1: <lacht> aber wie kam es denn jetzt, um den Bogen nochmal zu spannen: wie kam es dann, dann zu Sorkony? weil, das haben wir tatsächlich damals auch bemängelt, Sorkony ja nicht, also im so ja sowieso nicht, aber auch nicht bei Sneaks verkauft wurde. Wie kam da die Verbindung dann
2: zu? Ähm, bevor ich zu Sorkney gegangen bin, war ich ja nochmal bei JD Sport. Ah, Kurze okay. Zeit lang. Von JD Sports, es hat so ein Jahr gehalten, knapp. Auch ähm, in Kiel dann? Auch in Kiel, beziehungsweise ursprünglich in Kiel. Das Shop-Opening hat sich aber immer mehr nach hinten gezogen. War ein komplizierter Store, zu einem damaligen Zeitpunkt einer der größten Stores äh, in Deutschland, weil das war zu, den, zu dem Zeitpunkt, als JD aus England halt die Isiko-Gruppe hier in Deutschland aufgekauft hat und 15 Shopfits sozusagen gemacht hat, plus jd eigene Stores, ähm, sodass ich dann ein Jahr lang mehr oder weniger eigentlich rumgereist bin und diverse Shop-Openings mitgemacht habe und ja, Shoplift <lacht> sozusagen.
0: Immer so die goldene Schere in der Hand und das Band durchgeschnitten. Bevor ja, das, das, das die wäre der schöne aufging. Part
2: gewesen. Eher die Woche davor geackert <lacht> und Schuhe eingeräumt und Schuhe ja. gelaced und, und äh, Textil aufgebügelt und sonst was. Das ist der
0: Vorteil, dass ich erst ein paar Wochen später zu gekommen ist. bin. Das wollte ich gerade auch sagen, also da kann ich mich auch noch erinnern,
1: wie ich da stapelweise die Schuhe dann da gestapelt habe. Und das äh, boah, das war echt eine Aufgabe, aber auch irgendwo schön. Also es war auch irgendwo cool.
2: Absolut. Ähm, ja, das habe ich so ein Jahr lang gemacht, dann habe ich gemerkt, boah, ist ganz schön anstrengend, beziehungsweise es laugt mich echt aus. Hatte aber immer ein gutes Verhältnis mit ähm, unserem gemeinsamen Chef damals, den Herrn Hansen, um ihn namentlich auch zu nennen. Ähm, liebe Grüße. Liebe Grüße. Ähm, hatten immer einen sehr offenen und ehrlichen Austausch. Und habe ihm dann einfach gesagt, hey, wie sieht's aus? Irgendwie, ich hätte schon Bock irgendwie wieder zurück. Ich bin von Adidas damals weggegangen, weil es halt keine Perspektive zu dem Zeitpunkt gab, weiter aufzusteigen intern und sich größeren und mehr Herausforderungen zu stellen. JD hatte mir halt die Perspektive gegeben, denn als Store-Manager Business-Sales-Manager war, wie gesagt, ein hartes Jahr, habe aber auch dennoch sehr viel gelernt in der Zeit und bin dann offen und ehrlich einfach wieder auf Herrn Hansen zugekommen und habe gesagt, ey, das passt alles doch nicht so richtig, wie sieht's aus, kann man wieder zurück und äh, gibt es da Möglichkeiten und so ist es dann zustande gekommen, dass die meine Vakanz nie richtig besetzt hatten in der Zeit bei Adidas und so bin ich dann halt wieder zurückgekommen zu Adidas unter der Prämisse, wenn aber wieder irgendwas kommt, was mich beruflich weiter nach vorne bringt oder mehr herausfordert oder mir bessere Aufstiegsmöglichkeiten gibt, dann ähm, wird das natürlich von meiner Seite aus in Anspruch genommen. Aber wie gesagt, mit diesen ja. offenen Karten habe ich immer immer mit ihm gespielt und allgemein mit all meinen äh, Arbeitgebern sozusagen ähm, so bin ich wieder zurück zu Adidas gekommen und dann kam halt dieser, diese Kombination aus vier Tage Adidas, ein Tag äh, Sneaks, Freitags war immer mein Sneaks-Tag ähm, und dann habe ich halt freitags auch, wenn es gerade so angeboten hat, den Einkauf mitgemacht, wenn dann halt mal so ein Handelsvertreter gekommen ist und damals war das noch sehr, sehr klassisch, beziehungsweise ich mache es ja auch immer noch, ähm, dass Handelsvertreter auch vor Ort kommen und die Schuhe da präsentieren und da kam dann halt einer von Sorkony. Mit dem habe ich dann damals, zu dem Zeitpunkt gab es noch Sorkony bei Sneaks. Ah. Ähm, mit dem habe ich dann da die Order gemacht. Und irgendwann, danke Facebook, dass es dieses Tool damals gab, kam tatsächlich irgendwie eine Stellenanzeige, die ich gelesen habe, in einer Facebook-Gruppe. Ich glaube, es war What's on my feet today oder irgendeine andere Sneaker-Gruppe auf jeden Fall. Ähm, so dass ich dann diese Anzeige gesehen habe und dann einfach über Xing oder LinkedIn den dementsprechenden Sales Rep, mit dem ich bei Sneaks auch den Einkauf zusammen gemacht habe, ähm, angeschrieben habe. So richtig stumm. Mm. hey, kann sich <lacht> eigentlich jeder Adiok bewerben? Und er meinte so, ja, mm. theoretisch gut, aber schreib halt mal eine formelle Bewerbung, weil das geht halt auch an meinen Vorgesetzten. Und ähm, long story short, <lacht> so bin ich dann bei Sorkini gelandet.
0: Okay, Aber ja. hast du ihm dann den Job weggenommen quasi oder war das dann auf eine andere Stelle?
2: Nee, das war, ähm, war gerade zum Wachstum von, von Sorkony und er hat halt zu dem damaligen Zeitpunkt Deutschland, Österreich und Polen komplett alleine gemacht. Mm. Und er, okay. ich habe ihm dann mehr oder weniger Nord- und Westdeutschland, was ein sehr großes Gebiet war, also eigentlich alles von Deutschland außer Bayern und Baden-Württemberg, <lacht> äh, abgenommen und er konnte sich auf Polen, Österreich und den Süden von Deutschland beschränken.
0: Crazy. Aber es ist krass, wie schnell sowas dann gehen kann, denn man sieht irgendwie eine, ich nenne es jetzt mal doofe Nachricht bei Facebook oder irgendwie eine Stellenanzeige und nimmt vielleicht nicht mehr seinen Mut zusammen, sondern denkt so, okay, ich habe ja nichts zu verlieren und ratzfatz ergibt sich da irgendwie was, finde ich echt krass. Aber ja.
1: Sammy, das war bei dir auch so. Ich komme zu einer Aufnahme und du sagst, du, das ist unsere letzte Aufnahme hier in Kiel. Ich, ich ziehe nach Hamburg <lacht> und habe einen neuen Job und Tschüssikowski.
0: Das ging bei dir aber auch fix. Ja, sagen. stimmt. Aber wer mein Chef kennt, weiß, dass er lange Antwortzeiten schätzt. Und deswegen bin ich auch da so ein bisschen <lacht> am Haken. <lacht> aber ja, stimmt schon. Ich dachte auch einfach so, ich habe ja nichts zu verlieren. Und das ist ähnlich wie vielleicht bei dir dann auch beim... Uh, Ori Store, dass es irgendwie halt keine richtige Aufstiegschance gab. Das ist ja, glaube ich, irgendwie, ich will es nicht Problem nennen, aber irgendwie eine Sache, die ja immer noch so ein bisschen aktuell ist, dass irgendwann bist du halt da am Peak, wenn du so im Einzelhandel bist mit Store-Manager, und dann kommt ja auch nicht mehr so richtig was. Ja. Es sei denn, man expandiert dann doch noch mal irgendwo hin oder es ergeben sich Stellen. Aber solange du irgendwie so kommunal oder regional wie Sneaks bleibst, dass du dann jetzt mittlerweile zwei Stores in Kiel, ein in Lübeck hast, was soll sich da ergeben an anderen Verantwortungsbereichen? Also ja. ich wüsste jetzt nicht was. Mhm. Und da dachte ich mir dann auch, okay, Fläche so nach, ich glaube, es waren vier Jahre, oder lass es dreieinhalb sein, reicht jetzt langsam, also auch gerade wegen der Arbeitszeiten, das hatten wir auch anfangs kurz mal besprochen und da dachte ich mir, okay, komm, du bewirbst dich jetzt mal irgendwo. Es hat geklappt und ich bin sehr zufrieden mit dem Schritt, bin aber Sneaks und Kiel, ich habe es schon oft betont, für alles dankbar, was ich da lernen und was ich da, wen ich da kennengelernt habe, weil ohne diesen Step quasi bei Sneaks wäre ich jetzt auf jeden Fall nicht da, wo ich bin und wird wahrscheinlich, keine Ahnung was machen, ich weiß nicht.
1: Aber du vermisst hier keine 22-Uhr-Schicht mit mir im City Park auf dem Donnerstag. Ich würde <lacht> einmal alle drei Monate, einmal im Quartal nee. würde ich eine mit dir machen, 17, Ey, 22. Ich sag's dir ehrlich, so lieb ich dich habe, mich kriegt man auf jeden Fall nicht mehr in einen Laden, in einer Mall, bis 22 Uhr arbeiten. <lacht> da das vorher grenzt wirklich, echt schon an Folter. Weiß ich nicht, da würde ich mir einen C abschneiden oder so. Für. Das, das <lacht> wird auf jeden Fall nicht passieren. <lacht> ähm, ja, aber du hast jetzt gesagt, ähm, Sorkney, welches Jahr bewegen wir uns da jetzt? Müsste jetzt 2016 oder
2: so sein, oder? Oh, sieben, 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 acht Jahre zurück. Okay. <lacht> Roundabout, und, ganz grob.
1: Und wie war das Momentum damals so von Sorkney? Also was war so der angesagte heiße Scheiß bei euch? Weißt du das noch?
2: Boah, ich glaube, ganz basic, ähm, was auch immer noch ein solid Bank ist, auf jeden Fall der Shadow 5000, definitiv. Mhm. Ähm, und ich glaube, das war auch mein, mein erstes Jahr, war als mit The Good Will Out der VHS gedroppt ist. Oh, geil. Das, das war damals, glaube ich, so mein erstes großes Ding, meine erste Colab, die ich ganz bewusst mit äh, miterlebt habe, sozusagen. Und war auch einer meiner ersten äh, Order-Termine damals mit Good Will Out, wo am gleichen Tag, als mein Ordertermin war, die äh, Colab angeliefert worden ist. Aber ein Special-Erlebnis... Ja.
0: Ich weiß okay. jetzt nicht, ob du das sagen kannst äh, und ob irgendwer von Zocken die zuhört, aber wenn jetzt der Essex-Vertreter da gewesen wäre und du die Anzeige von Essex gesehen hättest, dann wärst du auch dahin gegangen wahrscheinlich oder hättest es versucht, oder?
2: Ich hätte auf jeden Fall definitiv ähm, genauso einfach eine blöde Nachricht geschrieben und gesagt, hey, kann ich mich vor <lacht> euch bewerben, definitiv, wie du vorhin <lacht> gesagt hast verlieren habe ich nichts. Ich habe hab mhm. Turnschuhe gesammelt. Ich sage auch immer noch, ich sammle Turnschuhe jetzt natürlich weniger als äh, zum damaligen Zeitpunkt. Wird ja auch ein bisschen älter. Ähm, aber grundsätzlich ähm, bin ich einfach Turnschuhe begeistert.
0: Da kurz eingehakt, wie viele hattest du so in deiner Peakzeit? Also von welchen Zahlen sprechen wir da? Weil Adrian und ich, würde ich sagen, sind schon sehr präsent in der ganzen Sneaker-Szene. Aber im Vergleich zu ich glaube, locker 70 Prozent der Zuhörerinnen haben wir auf jeden Fall die kleinste Schuhsammlung. Wie war das bei dir damals
2: zu Bestzeiten? Ich glaube, Peak-Zeit waren so zwischen 300 und 350 oh, Paar.
0: Crazy. Das ist eine Ansage. Das ist krass. wirklich. Ja. ich hatte auch unnötig, jetzt
2: aber auch, um ehrlich zu sein. Ja,
0: gut. Aber ich hatte das jetzt gerade bei Amadeus von Uschun in der Story gesehen. Der hatte da auch so ein kleines Quiz. Und da war die richtige Antwort, aktuell sind es wohl bei ihm auch gerade 350 Paare. Und irgendwie würde ich es mir wünschen, aber irgendwie kann ich es mir auch so gar nicht vorstellen. Also ich bin jetzt schon mit meinen Roundabout-50-Paaren absolut überfordert, also crazy. Okay.
1: Ja, das ist doch, Hickmet hat das doch mal gesagt, dass er sich mal erträumt hat, für jeden Tag mhm. im Jahr einen anderen Schuh quasi zu haben. Und er hat das sich auf jeden Fall erfüllen können. Aber ich denke mir auch immer so, also ich hab, also ich habe auch schon viele Schuhe und weiß immer nicht, wohin damit? Ähm, aber bei mir sprechen wir auch von 30 bis 40 Paaren. Also das ist äh, noch gar nichts. Und ich denke mir auch schon manchmal so, ich habe ja auch so Hallenschuhe, Basketballschuhe. Und das kann ich dann auch immer nicht so vor mir rechtfertigen, wo ich mir denke, du spielst aktiv kein Basketball und hast hier vier, fünf Paar <lacht> Basketballschuhe rumstehen. <lacht> ähm, ja, deswegen. Aber ist auf jeden Fall geil ja. und ich kann es auch verstehen. Ich muss mich ja auch immer bändigen, wenn irgendwie ein geiles Release ansteht. Und muss immer dreimal mit mir ins Gericht gehen, ob ich den jetzt wirklich brauche. Wie jetzt eben vor der Aufnahme, ich habe schon eben gesagt, ich habe hier eben nochmal ähm, die Sorkony-Seite aufgemacht und habe dann da so einen kurzen Laufschuh gesehen, den ich schon lange haben will und habe dann ganz schnell wieder zugemacht, <lacht> weil das ist gefährlich.
0: Das ist sehr gefährlich. Übrigens dieses Hikmet-Zitat immer das erste, was ich Lara sage, wenn sie fragt, warum, ja. wenn irgendwie ein Paket kommt, wozu, warum. Dann sage ich immer, ja, pass mal auf, Hickmet meinte das und das und das ist wirklich immer so das erste, was ich sage. Äh, aber nochmal zurück zu Adrians-Folge. Sorkany Momentum zu der Zeit äh, war schon ein Thema, auch bei, also es war ja eher so diese Air Max, Adidas-Zeit. Aber gab es da hier und da auch schon so ein paar Sorkany hats
2: ähm, Ja, absolut, definitiv. Es gab damals schon aktiv die Gruppe Sorkany Sneaks. Ähm, und auch damals gab es halt, kennt ihr vielleicht auch noch, Vegan Sneaker Connection. Mhm. Und äh, Sorcony hatte eine Zeit lang immer sehr viele vegane Schuhe tatsächlich in der Range gehabt. Komplett, sei es ein Shadow 5000, sei es halt so der Go-To-Guy-Schuh von damals halt auch aus den 80s noch, der Jazz irgendwie, der auch irgendwie halt eine Historia gerade so bei uns Hardcore-Kids, nenne ich mich jetzt mal mit dazu, bei uns Hardcore-Kids hat, so irgendwie. Das ist halt echt für viele Leute so eine Story. So der erste Schuh im Pit, den ich gesehen habe, war halt ein jazz denn dieser klassische Black Silver, Black White ähm, und Sorkini hatte halt einfach eine große Fanbase alleine dadurch, dass sie halt viele vegane Schuhe äh, im Angebot hatten, ohne dass zu dem damaligen Zeitpunkt halt vegan irgendwie ein Lifestyle war oder großartig mhm. gepredigt worden ist. Also bevor Veganismus cool wurde sozusagen, war ja. Sorkini schon vegan unterwegs. Das ist nice, das wusste ich zum Beispiel
0: auch nicht.
1: Ich weiß aber auch noch, ich wurde da mal im Store drauf äh, auf gemacht oder wurde gefragt, welche veganen Schuhe habt ihr denn? Und da war ich echt echt überfragt in dem Moment. Da dachte ich echt, okay, ich dachte eigentlich, ich bin hier für jede Frage gewappnet <lacht> und kann hier jeden an die Wand quasseln, äh, was über den Schuh ist. Aber da, da habe ich auch kurz mal mit mich gegangen und dachte so, Ach krass, das ist jetzt mal eine Frage. Und da habe ich äh, unseren guten Freund Nils äh, aus dem Lager wieder geholt. Ich habe gesagt, Nils, komm her. Ja, <lacht> spätestens Sie bei Gans der Frage,
2: mit, ja? ob der Kleber vegan ist, wird knifflig.
1: Ja? ja, genau. Also da war ich dann auch. Also klar, man kann ja auch schon anhand des Kartons oder auch an diesen ähm, Klebern drinnen ja schon gucken, was ist jetzt wirklich äh, Leder und was ist Kunstleder und so. Aber wie du schon sagst, dann gibt es natürlich so viele Faktoren, die man dann auch im ersten Moment gar nicht äh, beachtet. Aber auf jeden Fall ein cooles Thema.
0: Und äh, ja, das was haben mich, mich nochmal, haben wir auch schon drüber geredet. Äh, kurz interessieren würde. Quasi so dein erster Tag oder vielleicht auch so deine erste Woche, deine Startzeit, weil ich kann mir da immer nicht so wirklich viel drunter vorstellen oder konnte es nicht in der Vergangenheit. Wusstest du, was jetzt so auf dich zukommt, oder warst du auch so ein
2: bisschen grün hinter den Ohren? Nee, komplett grün hinter den Ohren, aber die, der erste Tag und die erste Woche speziell klingt jetzt so ein bisschen blöd, aber war wie Weihnachten. Bist nämlich, ja, nämlich in meinem Fall halt, äh, in meinem Fall mit dem Zug nach München gefahren, weil das Office in München ist, ähm, ins Office, freundlich empfangen worden von den beiden Personen, die mich damals eingestellt haben, Firmenhandy bekommen, damals ein neues iPhone, Firmen-iPad bekommen, damals komplett neu, oh. alles ausgepackt, alles in Folie, Autoschlüssel vom Firmenwagen auf den Tisch gelegt bekommen, äh, firmen gerade noch zufällig? <lacht> ja, naja, ich sag dir auf jeden Fall Bescheid solltest du sagen. <lacht> ähm, das war halt alles auspacken und alles einrichten halt und deswegen sage ich, es war halt irgendwie ah, das so geil, wie, ja. wie, wie Weihnachten also das waren die ersten zwei Tage auf jeden Fall <lacht> und der Rest war dann halt aber auch auf der anderen Seite so ins kalte Wasser geschmissen, aber jetzt gar nicht negativ mhm. gemeint sondern mhm. das, das sind die Kunden die betreuen wir, das sind die Kontaktdaten jetzt wird verkauft go for it
0: <lacht> und dann hast du quasi Telefonist darunter telefoniert. Jo, wir haben jetzt Kollektion Spring Summer. Ich komme dann und dann vorbei und Abfahrt.
2: Ja, genau. Beziehungsweise halt mit dem Introlo. Ich bin Sascha, ich bin der Neue. Ich, ich mache das jetzt hier. <lacht> ähm, und passend, weil ich so viel Glück im Leben habe, ähm, wie sollte es auch anders sein, gab es zu meinem ersten, allerersten Sell-in keine Samples. Oh, <lacht> das heißt, ich hatte meinen ersten. Äh, <lacht> meinen ersten Sell in meiner Karriere ähm, auf Brandseite äh, komplett nur mit Fotos und äh, Hartpappe äh, Prints sozusagen gemacht. Also so dann noch die, Challenge. Ich dann kommt der Challenge. Dann kommt jetzt der Neue dann kommt der so, ja. Genau. Also da Ey, würde ich
1: als Store-Seite erstmal auflegen und sagen, nee, das, der, der braucht nicht vorbeikommen. Schickt mir noch mal einen neuen, aber genau. dann kann es ja
0: nur bergauf gehen eigentlich, ne?
2: Hat trotzdem irgendwie geklappt, bin immer noch da. Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> das ist wirklich sehr schön. Und hast du neben den Sell-In-Terminen, also was machst du das ganze Jahr über? Weißt du, falls du darüber sprechen kannst oder
2: darfst. Klar, absolut. Ähm, jetzt ein bisschen mehr als damals. Also jetzt ist es so ein bisschen ähm, ja, Kombination aus Marketing, Events ähm, und klar, Selling sowieso. Selling ist weiter Hauptbestandteil, definitiv. Aber da sind halt, wie gesagt, auch Marketingaktionen, äh, Go-to-Market-Pläne, wie launche ich ein Produkt, mit wem launche ich ein Produkt, mit wem mache ich eine Marketingaktivierung, ähm, was wollen wir in Paris im Showroom machen. Ähm, Schönes ist es, wir haben ein relativ kleines Team in Anführungsstrichen hier in Europa, die Wege sind kurz, die, der Austausch ist kurz, der Austausch ist super familiär, alle sind cool miteinander, alle sind wie Buddies miteinander. Das heißt, man kann auch offen und ehrlich sprechen, wenn man irgendwie eine Frage hat, dann ruft man sich gegenseitig schnell an oder macht einen Teams-Call, fix und bespricht Sachen. Und ähm, ja, also es ist viel Kommunikation, nicht nur mit äh, extern, mit Händlern, sondern auch viel Kommunikation äh, intern mit sowohl meinen Vorgesetzten, aber auch mit den Marketing Departments, mit, dem, mit der Logistik, ähm, komplett durchwachsen. Eierlegende wollen mich so. <lacht> sind die
0: alle so in deinem Alter und sind das alles auch Leute, die quasi so eine Leidenschaft für Schuhe haben oder sind da halt auch einfach, ich will jetzt nicht random Leute nennen, weil es kann nicht jeder so diese Begeisterung dafür Leute. haben. <lacht> genau, so Excel-Table-Leute.
2: Äh, sowohl als auch von bis. definitiv. Okay. Also wir haben echt Leute, gerade im Produkt, die sind genauso wie ich und die haben halt irgendwie ein Gespür für, für Lifestyle, für Streetwear und für Sneaker. Um, und dann gibt es aber auch definitiv gerade jetzt unsere Vorgesetzten, die natürlich wie du schon gesagt hast Excel-Tabelle, Zahlen, links rechts hin und her schieben. <lacht> um, das gibt's auch. Aber eigentlich alle, die bei uns im Team sind, haben zumindest schon sehr lange Footwear-Industrie in den Knochen. Mhm. Sei es jetzt bei Converse, sei es bei Nike, sei es bei diodora sei es bei Puma oder andere viele Brands auch, jetzt die ich nicht genannt habe.
1: <lacht> Aber das ist sehr witzig, weil ich muss mir auch mal vorstellen, bei uns ist das nämlich auch so. Sammy ist ja auch der Excel-Tabellentyp, äh, den ich hier mal irgendwie anbaggern muss für irgendwas, was wir neu anschaffen müssen. Und er sagt der <lacht> immer, ja, nee, Schatzmeister sagt, nee, ist nicht. Truhe es zu. Ja, und ich bin hier der Kreative, der Träumer, der hier immer irgendwas äh, machen will. Aber dann wissen wir Bescheid, also für unsere Kollabo müssen wir dann die einfach schreiben, oder wie?
2: Zumindest als erster Ansprechpartner, <lacht> ja, und äh, alles Weitere wird dann in unserem kleinen Teamkämmerchen äh, weiter besprochen.
0: Und ja, apropos Collabo: das erste Mal ist Sorkony bei uns so richtig gepoppt, als die akribik Collab rauskam, von der Adrian großer Fan war und noch immer ist. Ja. Äh, war das Deutschland, Deutsch-Store-mäßig, das erste, was du dann so richtig miterlebt und vielleicht auch mitgestalten konntest, oder gab es dann noch was?
2: Das war das erste Deutsche und Allgemeine, was ich von vorne bis hinten, wie du gesagt hast, mitgestaltet, mitbetreut habe und bei dem ganzen Prozess mit, ähm, ja, mitgewirkt habe, sozusagen. Das ist auch ein besonderes Projekt für mich. Grüße an Klaus und an Christine. Ähm, der erste Termin, den ich damals mit Klaus von, von, von Akribik hatte, war auch ein bisschen funny. Er war privat bei den zu Hause und ich kannte Klaus, also nicht kennen, nicht kennen, aber mir war bewusst, wer Klaus ist. Weil Klaus war für mich zu der damaligen Zeit, von der wir vorhin gesprochen haben, so mein, da mache ich mich schlau über Tonschuhe. <lacht> Vor Deadstock, Sneakerblock und, und, und äh, Sneaker Bob, wobei Sneaker Bob und Klaus auf gleiche Zeitstrahl sind, sozusagen irgendwie. Bei mir war es halt immer S-Coin, -S -S falls euch S-Coin noch was sagt.
1: Mhm.
2: Da habe ich immer bei Facebook geguckt und am Anfang auch bei Instagram irgendwie, wie er seine ähm, What's On My Feed Today Posts gemacht hat und halt über Schuhe geschrieben hat. Und ähm, der erste Termin dann, wie gesagt, bei ihm privat zu Hause war dann so, ah krass, du bist S-Coin, oder? So, ja. <lacht> 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 ähm, ja, guter Mann mit super viel Knowledge, ähm, an Christine, super liebe Frau cooler Store gewesen. Schade, wie gesagt, dass sie jetzt nicht mehr da sind, aber da ist eine Menge Herzblut auch in dieses Projekt reingegangen von meiner Seite aus und äh, freut mich umso mehr zu hören, dass ähm, das bei euch sich auch auf jeden Fall irgendwie ins Hirn gebrannt hat. Definitiv. Ja, voll.
1: Also das war wirklich ein richtig, richtig cooles Release und also sowohl der Family and Friends als auch einfach dieses, die, ich sage jetzt mal, die generelle Kollabo, die für alle zugänglich war, einfach wirklich richtig geil. Und ich habe den nachher nur abgegeben, weil ich tatsächlich eine falsche Größe hatte und der einfach gezwickt hat. Und ich wollte es mir ganz lange nicht eingestehen. Und <lacht> irgendwann habe ich dann gesagt, gut, jetzt habe ich den ein Jahr getragen und es tut einfach immer noch ein bisschen weh. Und dann habe ich den bei Zeigen verkloppt und habe dann immer wieder nach Ausschau gehalten, aber nie so richtig glücklich geworden mit dem, was ich dann gefunden habe. Aber ähm, vielleicht komme ich ja noch dran. Vielleicht ist es ja ein kleiner Aufruf, Leute. Also ich brauche äh, auf jeden Fall eine 45,5, wenn jemand äh, hört. Rande. Die gibt es nicht bei uns. Das wäre eine 46, nee. die du dann brauchst. Oh, guck mal, dann brauche ich eine 46, Leute. Das, jetzt habt ihr es. <lacht>
0: Ist aber auf jeden Fall sehr geil. Kannst du uns da vielleicht in den Prozess noch ein bisschen mit reinnehmen, äh, jetzt äh, vor allem bei der Akribik-Collab, wie das da so läuft? Also ihr habt euch dann da erstmalig getroffen und das ist ja wahrscheinlich auch nicht in drei, vier Wochen getan. Das haben wir letzte Woche, mhm. bei, äh, vor zwei Wochen bei Gloryhole gehört. Äh, wie genau, wie läuft sowas ab, so ganz
2: grob? Ähm, meistens geht es von, ja klar, von beidseitigem Interesse aus, Brand als auch Colab-Partner, ähm, wird ein Pitch gemacht von demjenigen, der was machen will, dann wird das, wie gesagt, intern in dem Fall besprochen und dann wird sich dazu entschieden, macht man, macht man nicht, das ist so ganz grob das Prozedere und dann, ähm, ja, bearbeitet man im Team halt die Vorstellung des Colab-Partner, sei es eine Brand, sei es ein Store, sei es äh, ein, ein, Podcast. Ein, ein Podcast zum Beispiel <lacht> oder sonst was, Bearbeitet ähm, man die Wünsche und guckt halt, was ist realisierbar, was ist nicht realisierbar, welchen Preis soll das Ganze am Ende haben, kann man das gestalten mit den Anforderungen, mit den Wünschen etc., pipapo. Und wenn alles super smooth läuft, dann sage ich immer, hat man so zwei Sample-Runden, ähm, würde ich behaupten, einfach mal. Aber ich bin auch nur Sales, nicht Produkt. <lacht> ähm, <lacht> und nach zwei Sample-Runden steht dann halt ein Produkt, was für alle happy ist, inklusive Boxing, inklusive Packaging und ähm, der nächste Step ist dann halt, wie gesagt, Marketing und Go-to-Market-Plan. Äh, wie launche ich ähm, den Schuh oder das Projekt? Was habe ich vor? Was mache ich? Wen will ich erreichen? Wen will ich ansprechen? Und das ist so ganz, ganz schnell, ganz, ganz grob ähm, zusammengefasst, wie sowas entsteht.
0: Gut, Sam, ich hoffe, du hast Fall. alles mitnotiert. Also <lacht> das klingt ist. echt super spannend. Äh, wer weiß, wer weiß, vielleicht geht da irgendwann mal was. Wie würdest du vielleicht generell dann auch jetzt deine Zeit bei Sorkony bewerten? Vielleicht auch sowohl für dich persönlich als auch für das, was dann so passiert ist? Weil gerade in den letzten Wochen und Monaten sprechen wir auf jeden Fall deutlich mehr über Sorkony als vielleicht äh, vor ein, zwei, drei Jahren. Und das merkt man, finde ich, auch bei Instagram, dass gerade irgendwie so ein kleines Momentum geschaffen wird. Hast du da auch den Eindruck?
2: Ja, safe. Also ich glaube, Momentum trifft es ganz gut. Äh, sonst habe ich diesen Begriff immer nur bei FIFA verwendet.
0: <lacht> <lacht>
2: äh, aber nee, es, es trifft äh, es wirklich äh, ziemlich gut. Ich meine, jetzt zuletzt mit der Colab, mit äh, J-Tips auf dem Grid Azura 2000, was meiner Meinung nach eine super krass underrated Silhouette ist von meiner Seite aus. Ja. Ähm, ist ein super Wilder-Schuh, definitiv nicht leicht zu tragen, aber ging halt komplett durch die Decke und ist halt relativ ratzefatz auch global sold out gewesen. In den USA sicherlich nochmal deutlich schneller als bei uns hier auf dem europäischen Markt, was aber auch einfach an dem CoLab-Partner JTips liegt, der einfach eine größere Bedeutung in den USA hat als in Europa. Aber ich hatte auch
0: den Eindruck, dass der hier in Deutschland trotzdem schnell ging, obwohl der halt echt knallig war. Ich weiß nicht, ob die dann alle direkt StockX und Amerika, aber das hat mich schon sehr überrascht, weil ich fand den anfangs irgendwie nicht so geil und irgendwie immer mehr Bilder, die ich gesehen habe, dachte ich, okay, der ist schon nice. Ich weiß, ich kann den safe nicht tragen, weil das mir mittlerweile ein bisschen zu crazy. Vor vier Jahren hätte es wahrscheinlich anders ausgesehen. Aber ich war richtig überrascht, obwohl mir der Cole partner halt auch gar nichts gesagt
2: hat. Safe, glaub mir, äh. Geht mir genauso und geht auch anderen bei uns in der Brand so, definitiv. <lacht> äh, ich selbst habe keinen. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, fuck, hätte es mal selber doch eingenommen. <lacht> selbst wenn er einfach nur denn hier steht, um ihn zu haben. Mhm. Weil inzwischen, wie gesagt, rückwirkend betrachtet, ist das schon ein schöner Release gewesen, auf jeden Fall. Ja, Safe. also dann, bei,
1: bei ähm, mir ist es auf jeden Fall geschehen, als Bobby Sneaker den dann äh, gepostet hat. Also liebe Grüße. Ja. Immer wenn er irgendwelche Schuhe postet, denke ich immer so ach, scheiße, den mm. <lacht> <Ich> hätte ich vielleicht <lacht> doch mal ordern sollen oder so. Deswegen weiß jemand nicht ganz, ob ich sein Instagram-Profil umgehen soll oder äh, ob ich es mir äh, zu Gemüte führen soll. Also liebe Grüße in die Schweiz. Ja, wirklich, sehr gerne. Also, cool. Oh, viel Bilder. Absolut, Fall. zu Gute. Ja, Und safe. als abschließendes Ding nochmal aus Amerika würde ich sagen, also ich finde auch die Trinidad-James-Kollabo einfach hervorragend. Und ich glaube, das ist auch etwas, was hier in Deutschland ein bisschen weniger auf jeden Fall Aufmerksamkeit kriegt. Aber gerade wer jetzt zum Beispiel die Full-Size-Run-Show kennt ähm, mit Trinidad James, der hat auf jeden Fall schon mal die Schuhe gesehen und ich finde die echt alle richtig geil. Also selbst fast sogar der Gelbe hat, hat mich dazu gebracht, einen gelben Schuh anzuziehen, obwohl ich da eigentlich äh, nicht so der Mann für bin. Also da auch einfach richtig geiler Partner, auf den ich jetzt im ersten Moment aber nicht gekommen wäre, muss ich sagen.
2: Dito? Safe, absolut. Geht mir genauso. Und auch da, äh, wie du gesagt hast, full size run ist wahrscheinlich für die meisten eher ein Begriff, wenn es um den Namen Trinidad James geht, als dass Trinidad James eigentlich ein äh, Music Artist ist. Ja. Ähm, ich, ich selbst kannte ihn tatsächlich dadurch, dass ich leidenschaftlicher GTA-Spieler bin und <lacht> er halt auch einen Song bei GTA äh, auf äh, Radio Los Santos hat. Ach, ähm, ähm, Ja, aber wie du auch gesagt hast, äh, auf dem europäischen Markt eher, würde ich sagen, auch nicht jetzt underrated, aber nicht so... Bekannt wie auf dem US-Markt ja. und dementsprechend halt auch das ganze Projekt, was ein bisschen unter dem Radar äh, geflogen ist hier auf dem europäischen Markt.
0: Auf jeden Fall. Und ansonsten die Entwicklung so ein bisschen, vielleicht weg vom Shadow 5000, 6000, jetzt ja die Runner sehr präsent, was mich persönlich ziemlich freut. Und da auch nochmal äh, Shoutout an die letzte HighSnob Colab, also vor allem der weiß-beige, Exclusive-Family-and-Friends-Colorway fand ich mega und hat mich leider auch dann dazu verleitet, 180 Euro für so einen 2000er-Runner auszugeben. Aber ich habe es wirklich gerne getan und es ist auch kein Weg dran vorbei.
2: Ja, safe, safe. das nee, ist denn, äh, wie du gesagt hast, kam dann ja unmittelbar auch kurz nach äh, J-Tips, direkt als nächsten Drop. Das war dann so Schlag auf Schlag. Und da dann halt auch direkt zwei Colorways mit einmal dem beige cremefarbenen, der halt Exclusive für noch war, und der ähm, Silver Metallic One, Silver Multi One, der halt äh, global ausgespielt worden ist. Wobei ich immer selber gesagt habe, ich feiere den Silver Multi mehr, weil das ist für mich der Berlin-Schuh. Damit gehst du halt zur After Hour, mm, Dam yeah. Damit gehst du stampfen, damit gehst du zum Rave. Das ist so <lacht> typical, authentic Berlin. Und der andere ist halt schon ziemlich clean, ziemlich sexy, definitiv. Ja. Beides gute ich Schuhe, wenn du mich fragst, welchen ja. bevorzugst du, dann ist bei mir definitiv äh, der Silver Multi One.
0: Ich hatte anfangs auch nur den Silbernen gesehen und dachte da schon, Alter, crazy, genau das brauche ich. Da hatte ich auch Preis nicht gesehen und gar nicht. Und dann habe ich danach aber gesehen, dass es wohl noch eben diesen weiß cremefarbenen gibt und das sind ja genau meine Farben. Und dann dachte ich so, okay, 360 Euro ist schon ein bisschen viel. Silber mit so ein bisschen mehr 2000er-Vibes hast du eigentlich auch schon. Dann nimmst du jetzt den Clean und wahrscheinlich hat auch ein bisschen mit reingespielt, weil es halt exklusiv war oder exklusiver. war. Aber top top Colab wirklich. Danke auf jeden Fall. Ja, wollen
1: wir vielleicht sonst mal in die Off-Topic-Rubriken gehen? Sammy, was? Äh, ich hätte noch eine Frage ja. vorher.
0: Äh, ob jetzt in Zukunft noch irgendwas geplant ist, wo du uns vielleicht irgendwas schon mal so anteasern kannst. Bleibt es auf diesem hohen Niveau? Du musst jetzt natürlich ja sagen. <lacht> äh, ist da schon irgendwas in der Pipeline? Wir haben jetzt ja Anfang August. Äh, vielleicht hast du da schon eine Info für uns.
2: Also grundsätzlich, was du schon gesagt hast, diese Retro-Tech-Archive-Styles, die sind weiterhin ein Thema, die sind weiterhin ein Ding. Ich glaube, brandübergreifend auch. Da seid ihr wahrscheinlich genauso mit anderen Brands und anderen Sales-Dudes in Kontakt und hört das Gleiche. Ähm, weiterhin werdet ihr das viel sehen, viel coolen Stuff, sowohl inline- als auch collab-mäßig. Ähm, was jetzt aber nahezu in unmittelbarer Zeit kommt, ist dann wieder ein Style tatsächlich aus unserem Archiv von 1997 zwar ist das war aus der Grid Shadow 2, der launchen wird, jetzt Mitte August, ähm, im OG Colorway. Sieht ganz schön aus, mit so einem White Navy. Ähm, für die, die nicht, ja, ihr könnt es nicht sehen, ich halte ihn jetzt hier gerade in die Kamera. <lacht> ähm, der ist ganz sexy auf jeden Fall, der kommt Mitte August und kurz davor kommt auch auf der gleichen Silhouette, also auf dem Grid Shadow 2, eine Collab zusammen mit der US-Brand Color Plus Company. Für die Leute, die Color Plus Company nicht kennen oder nichts von gehört haben, war auch ein bisschen präsent jetzt durch Paris bei uns ähm, im Showroom. Ist eine Brand, die geführt wird von Jordan Page. Jordan Page führt auch eine Instagram-Seite, die Very Advanced heißt. Und die geht ein bisschen so, sage ich immer, in die Richtung von Hidden New York. Wenn man ja, so ein bisschen ja. die Bildsprache anguckt und so ein bisschen so mal durchscrollt und guckt, was geht da eigentlich? Was erklärt er? Wie erzählt er? Dann kannst du das miteinander so ein bisschen vergleichen, aber trotzdem natürlich komplett unterschiedlich und separiert voneinander. Und äh, da starten wir jetzt auch Anfang August, wie gesagt, auf dem Bridge Shadow Tour zusammen mit Color Plus Company. Und daraufhin folgt halt der OG Colorway auf dem Bridge Shadow Tour.
0: Geil, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Wir freuen uns drauf. Äh, und wer weiß, vielleicht naht das nächste LPU. Adrien ist ja aktuell total hinter dem ProGrid Omni9 in Rot her bei den OG. Äh, ja. Ich hoffe, ja. da, heute getragen. Absolut. Vollfall. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht irgendwie ein geilere Colorway, weil es ist ja auch so ein bisschen mein Ziel und meine Verantwortung, Adrian endlich in so einen Runner reinzukriegen und ich war noch nie <lacht> es so kurz ist davor, schwer. Es ist schwer, ja. Aber <lacht> deswegen hoffe ich, dass auch da noch ein bisschen was passiert und bin Einiges. sehr, sehr gespannt. Geil, das klingt gut. Jetzt können wir gerne, falls du nicht noch irgendwas hast, Sascha, äh, zu unserer Off-Topic Goto kommen. Feel free,
2: next. Alright,
0: was hast du uns denn mitgebracht?
2: Ähm, wir hatten ja schon im Vorfeld so ein bisschen drüber gesprochen und ihr macht das ja jetzt auch schon so ein bisschen. Deswegen ist es echt schwierig, irgendwas zu finden, was sich vielleicht nicht so ähm, ja, widerspiegelt oder was was ihr nicht schon mal hattet halt. Ähm, und jetzt hatte ich am Wochenende, was ich in letzter Zeit relativ oft habe, eine ziemlich schlaflose Nacht und war dann halt nachts wach. Und habe dann vor Langeweile, was man so halt macht, wenn man nicht schlafen kann, durch den Fernseher gesappt und bin dann auf MTV hängen geblieben. Um, oh. ohne dass mir großartig bewusst war, dass es MTV in dieser Richtung noch eigentlich so richtig gibt. Und war ich dann halt mich so, auch gerade. Ja, und war dann halt auch so ein bisschen wieder jetzt nicht unbedingt Kindheitserinnerung, aber auch früher 2000er, dann habe ich so irgendwie nachgedacht, damals hatten Musikvideos eine viel größere Bedeutung als heute. Oh ja. Ich und ist eine Tendenz, ich, wo die Reise hingeht. Deswegen habe ich mich dazu entschieden <lacht> eure Go to 3 äh, best für euch bewertendsten Musikvideos, die ihr so zumindest im Kopf habt. Crazy, ja. Das Richtig ist geil. Hat das noch nicht, ne? Nee, auf jeden Fall. Nicht. Also,
0: why, wahrscheinlich genau wie du sagst, weil die immer mehr an Bedeutung verlieren. Obwohl ich eigentlich immer ganz gerne freitags äh, mir neue Sachen reinziehe oder vor allem, wenn es halt irgendwie von Artists ist, aber ich erwische mich dann auch dabei, dass ich gar nicht so aufmerksam zugucke, was irgendwie schade ist. Ich glaube, vor zwei Monaten, äh, als du bei mir warst, Adrian, haben wir auch unsere YouTube-Session gemacht. Oh, Und ja. da haben wir dann auch so richtig aufmerksam uns die Musikvideos so ein bisschen reingezogen. Das war eigentlich ganz nice.
1: Ey, da würde ich aber direkt aber einen reinhauen, der mir direkt in den Kopf kam. Und äh, das ist nämlich von Mario Let Me Love You. Nicht, weil das Musikvideo <lacht> jetzt so komplett krass war. Es ist so einfach, also wenn ihr ein 2000er RB musikvideo gesehen habt, dann habt ihr es auch gesehen so. Also es steht auf jeden Fall ein oberkörperfreier Mann am Fenster, und guckt auf eine Frau, die weggeht und es regnet und er singt sich dahin ab. Aber damals, also es irgendwie war das so ein Hype damals. Das war auf MTV und Viva auf jeden Fall so das Ding, das immer lief damals, kann ich mich noch erinnern. Und es hat mich auch kurz dazu verleitet... Versucht, Hip-Hop zu tanzen. Und ich wollte immer diese Moves, die, die Mario macht, wollte ich auch selber tanzen können. Deswegen äh, ist das Musikvideo immer so richtig präsent in meinem Kopf. Und ich habe natürlich auch die Maxi-Single mir damals gekauft. Und äh, also dieses Lied, ich habe danach irgendwie nichts mehr von Mario großartig mitbekommen. Aber dieses Lied und dieses Musikvideo hat mich auf ewig geprägt, auf jeden Fall.
0: Aber geil, guter Song. Ja, definitiv. <lacht> Sascha, was hast du denn mit dabei?
2: Ähm, bei mir war es oder ist es äh, Mr. Heuso, Flatbeat. Ihr kennt den Song höchstwahrscheinlich und ihr kennt aber auch hundertprozentig diese gelbe Handpuppe, die die ganze Zeit am Abgehen ist. Ähm, <lacht> wie er da einfach am Anfang an seinem Schreibtisch sitzt und wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendwie so ein Musikmanager darstellen soll, weil er dann halt auf diesem Schreibtisch ist, wie als wenn du so ein kleines Behältnis für Zigarren hast, hat er halt irgendwelche Würstchen, glaube ich, drin. Der schnappt sich halt so eine Wurst und nimmt die halt so in den Mund und tut so, als wenn er halt daran zieht oder rauchen würde, nimmt dann halt den Telefonhörer ab, noch so ein, so ein altes Ding mit Schnur halt, und hält dann halt irgendwie den Telefonhörer an den Lautsprecher ähm, in dem Moment so als konsent wegen, er telefoniert gerade mit jemand anderem und hier hört ihr diesen Shit an, der ihr gerade spielt. Dachte, das ist einfach der äh, längste, der coolste Shit überhaupt.
0: Geil. <lacht> Werde ich mir auf jeden Fall äh, nach der Aufnahme mal reinziehen, bin ich sehr gespannt. Sagt mir gerade tatsächlich nichts, einfach. aber nicht glauben, vielleicht wenn ich es dann nachher sehe, dann ja, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Äh, aber hört sich sehr geil an. Mein erster Pick oder das erste Video, was mir in den Kopf geschossen ist, was jetzt wirklich auch nicht so das Beste ist, äh, und zwar Herbert Grönemeyer Mensch, wo der Eisbär da die ganze Zeit am Wasser rumläuft, ja. hat mich übel abgefuckt damals Echt? das Video und auch der Song. Ich weiß gar nicht, warum. Mittlerweile finde ich den Song ziemlich geil, aber damals wahrscheinlich, weil es, glaube ich, auch so ein 20-Wochen-Nummer-Eins-Hit war und es mhm. rauf und runter lief bei V1MTV. Und meine Mom fand es auch cool und das war dann so eine Zeit, wo man das auf jeden Fall nicht cool finden wollte, was die Eltern cool finden. Und ja, dieser Eisbär, der die ganze Zeit bei diesem, ich glaube, es ist schlechtes Wetter, da so am Strand, am Wasser rumläuft, der hat mich so krass genervt, wirklich. <lacht> Ganz schlimm, aber ist so das erste, was mir einfällt. Also, es muss irgendwie <lacht> ein gutes Video gewesen sein. Keine Ahnung, aber es hat halt einfach krass Trauma hinterlassen. Ja. Ja.
1: Aber hast du mal das Video von Nelly zu Just a Dream gesehen? Wie er da mit, mit dem Porsche ist über ja, den ja, Strand fliegt, mit dem Str Ring und alles? <lacht> das ist ein abgefucktes Video. <lacht> <lacht> aber was konnte man damals alles machen, ne? <lacht> Bist du fertig, Sammy, oder darfst du noch ich, was verkünden?
0: Das, das war mein erster. Okay.
1: Ähm, ich gehe mit einem Musikvideo, was es leider, glaube ich, gar nicht mehr so gibt, weil das gesperrt wurde auf äh, YouTube auf jeden oh. Fall. Es wird aber immer wieder hochgeladen und zwar von Lil Dicky. Erstmal ein Künstler, der sowieso unterschätzt ist, auf meinen Augen. Der hat nämlich den Song Pillow Talking gemacht. Und das ist so ein Zwölf-Minuten-Brecher gewesen. <lacht> und es geht darum, dass er irgendwie high Mädchen mit nach Hause bringt und äh, die haben dann auch Sex <lacht> und er Danach haben die so sich nichts zu erzählen und dann führen die so einen richtig random Smalltalk und das rappt da halt alles. Wie die dann da, keine Ahnung, sich eine Pizza bestellen wollen und er ist dann halt high und will dann irgendwas über Aliens erzählen. Und das ist so <lacht> abgefuckt und komisch, weil die das halt auch perfekt in Szene setzen. Also mindestens das Chris-Brown-Ding mit Freaky Fry, der kennt ja jeder von Lil Dicky. Mhm. Ähm, der Typ ist mega komisch und dieses Musikvideo hat mich einfach gebrochen, als das rauskam. Da dachte ich so, wie kommt man darauf und äh, als Feature hat er hier Brain, also sein eigenes Gehirn mit reingemacht, weil sein <lacht> Gehirn wortwörtlich auch ein Parts bittet nachher und ähm, ja, deswegen unbedingt nach dieser Folge Hausaufgabe Lil Dicky äh, Pillow Talking mal sich reinzuziehen
0: es ist absolut absurd das klingt alles sehr so, wahnsinnig hier gerade. Gelbe Handpuppe,
2: Eiswehr am Strand. <lacht> Ein
0: High Chief, da im Bett.
2: Vielleicht ist Handpuppe auch falsch äh, ausgedrückt. Vielleicht ist es gar keine Handpuppe. Ist es... Du wirst es sehen. Wunderschön, das dass du es noch
0: nie gesehen hast. Ich, wenn ich es gleich sehe, macht es vielleicht Klick. Aber mhm. gerade bin ich mir
2: nicht ganz sicher. Hast du noch einen mit dabei? Willst du ähm, uns noch weiter verstören? <lacht> ja, ich glaube, das zweite ist nicht so verstörend. Ähm, ist jetzt sowieso keine Running Order von 1 nach 3, aber. Was auch auf jeden Fall damals bei mir hängen geblieben ist, Fatboy Slim mit Weapon of Choice. Falls euch der Song jetzt nichts sagt, in dem Video ist halt einfach Christopher Walken, der Schauspieler, ja, wo ich eine Hotellobby tanzt und abgeht. Und das ah ist schon ja, stimmt, doch, das sagt mir was. Ziemlich funny. Ist auch so ein klassischer Soundtrack, den du oft in Filmen auf jeden Fall wiedererkennst.
0: Ja, kenne ich auch, ja. Er sagt mir auch was. Ist, glaube ich, auch eine sehr popkulturelle Referenz, oder? Also ich habe mir hier gerade einmal bei Google das aufgemacht und ich es kommt
2: mir auf jeden Fall ein bisschen zu bekannt vor. als dass Definitiv. Mal gesehen als Spätestens hätte. bei Christopher Walkens Gesicht. Er hat ja ein sehr markantes, leicht Absolut. wiederzuerkennendes äh, Gesicht, auch als Schauspieler. Ähm, genialer Dude. Aber ich glaube, Top 3 Schauspieler hattet ihr halt sowieso schon.
0: Ja. <lacht> Definitiv, aber ändert sich auch bei mir gefühlt jeden Sonntag. Also <lacht> wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen. <lacht> Äh, mein zweiter, der mir irgendwie auch direkt in den Kopf kam, und das liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen an der Zeit von damals, auf jeden Fall von Eminem, Lose Yourself. Das war immer ein Killer-Video. Okay. Äh, ja. Vielleicht auch so ein bisschen äh, aus der Zeit in der Club 50 Cent, wo er da von der Decke hängt. Aber ich fand, Lose Yourself fand ich irgendwie immer geiler, das Video. Das hatte nicht so diesen Funny-Vibe. Also es war mhm. halt irgendwie ein bisschen rougher, ein bisschen authentischer, wie er da im Bus sitzt. Sowieso halt irgendwie ein geiler Zusammenschnitt von dem ganzen Eight mile film also übel-dope feiere ich und feiert, glaube ich, jeder.
1: Absolut. Unbedingt. Und es ist super witzig, dass du Eminem pickst, weil ich habe mir Eminem ja auch schon aufgemacht, und zwar mit Ass Like That, <lacht> weil dieses Video mit diesen Puppen ja. und diesem, ich glaube, so ein, was war das noch, Irgendein Hund hat auf jeden Fall irgendwie eine Zigarre im Maul und so, also ganz merkwürdig. Und ich fand das damals einfach so Cool, und natürlich haben wir dann auch die, direkt die Maxi-Singer gekauft. Also braucht es nur ein geiles Musikvideo, -Musik und ich habe direkt supportet. <lacht> und äh, dieses Video ist mir wirklich nie aus dem Kopf gegangen. Also, Eminem auf jeden Fall Goat und was er da geschaffen hat mit Erst Like That, muss ich mir auf jeden Fall auch gleich mal wieder reinziehen. Zu lange nicht mehr gesehen, das Video. <lacht> <lacht> nice.
0: <lacht> Sascha, was dein letzter? Uh,
2: last but not least, um, Beastie Boys, Intergalactic. Das kenne ich also, also,
0: ja. ja nicht vor Augen, aber Beastie Boys natürlich. Und ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich sehr funky Videos ist.
2: Ja, safe sind halt irgendwie, wobei so funky gar nicht, beziehungsweise haben halt einfach äh, ja Space-Anzüge nicht, aber ähm, Schutzanzüge, sage ich mal, als wenn solche ausgebrochen ist. Und sie fanden halt und breaken halt durch New York City und sind halt mega am Abgehen in der U-Bahn auf der Straße. Ähm, gibt auch eine funny Anekdote dazu, beziehungsweise keine, keine Anekdote, aber ich habe im Internet irgendwo ein Video gesehen, wie eine Mutti mit ihrem kleinen Sohn dieses Video halt nachspielt und auch sich diese Anzüge <lacht> anzieht und mit ihrem kleinen Sohn durch New York läuft und halt auch so am Abgehen ist und das alles filmt. Also in dem Sinne auch äh, Mom of the Year Award auf jeden Fall an diese Frau.
0: <lacht> nice. Ey, ich krieg grad richtig Bock auf irgendwie so Musikvideos gucken. Ich fand es immer ein bisschen schade, also es ergibt sich ja nicht so oft, finde ich, dass man Musikvideos guckt. Und wenn, dann war es bei uns damals so in Shisha-Bars. Aber da <lacht> waren die ganzen bekloppten Besitzer, da lief dann immer so random lief Musikvideos, aber die Mucke hat dann nicht zugepasst so Und das hat mich immer so abgefuckt, äh, ganz schlimm. Und sonst ergibt sich das bei mir eigentlich nie so richtig, dass ich Musikvideos aktiv gucke über einen längeren Zeitraum. Aber hat auf jeden Fall hier gerade was in mir geweckt. Mein letzter Pick ist auch der, der mir tatsächlich als erstes direkt in den Kopf geschossen ist, beziehungsweise eine Szene daraus. Und ich weiß nicht, was sonst in dem Video passiert, aber ich glaube, es war sehr geil. Und zwar von Silo, Flair und b tight Ansage 4. Äh, auch dieser also der Song quasi, so dieser, ja. ist kein Intro-Song, aber wo Sido da auf dem Klose sitzt, aufgeht und er sagt, nein, Mann, ich hab Gold, ja, das wo er gerade Gold gegangen ist und ich glaube, das ganze Video ist irgendwie so in dem Vibe und der Song ist halt auch übel geil. Also ich glaube, der Song heißt Ansage 4 einfach. Ja. Äh, das ist so das allererste, was mir so direkt in den Kopf geschossen ist. Nice. Sehr nice auf jeden Fall. Guten Abend Marco ja,
1: ja, voll. Die und das war ja auch war. mit dem mit Neu-Deutsche-Welle von Flair, aber in so einer anderen Fassung. Und die fand ich immer ja. tausendmal stärker als die originale Fassung. und Also ich weiß noch, das war aus so das Musikvideo, durf, da durfte du Mama auch nicht ins Zimmer kommen, wenn du das geguckt hast. <lacht> da hat sie sich direkt Sorgen gemacht, auf jeden Fall, was du denn da die anhörst. Aber hammergeil. Also.
0: Es gab mal in der Hip-Hop-Bravo äh, auch so ein so ein Interview mit Agro Berlin, das muss auch so um die Ansage Vierzeit gewesen sein. Und dann war da, waren da halt auch so Bilder abgedruckt von Sidobi, und Flair, und dann waren da so halbnackte Frauen drauf, und ich dachte so, Alter, <lacht> bestes Magazin der Welt, wirklich. Ja. Also, kann dir nicht sagen, wie oft ich mir das angeguckt habe. Ich kleiner Ekelmann. Okay. Aber <lacht> ich habe hier nichts zu verbergen. Also, in jedem Fall eine richtig, richtig geile Goto. Ja. Äh, Mega. Feier gut. ich, gut ausgewählt. Freut mich. Sehr Danke. nice. Und wir können ja sonst musikalisch direkt bleiben, denn die Sneelist füllt sich auch nicht von alleine und das war ja gerade schon so ein Klassiker-Vibe, deswegen bleiben wir vielleicht auch direkt bei den Klassikern. Was habt ihr
2: mitgebracht? Ja, fangt mal gerne von eurer Seite an. Ich höre mir das dann an und schwenk vielleicht nochmal spontan um.
1: <lacht> ja, für mich gibt es einen kleinen Throwback, denn Sammy hat mir äh, Karten für NF klar gemacht. wenn du dich noch erinnerst, Stimmt, lässt, ist mir. jetzt demnächst auch, ne? Gen ja, im Oktober, aber der Kollege, dem ich quasi eine geschenkt habe, der hat jetzt Geburtstag gehabt und äh, ich konnte ihm jetzt endlich mal verkünden, dass ich Karten seit fünf Monaten habe, was mir halt schon sehr <lacht> auf der Seele brannt und äh, deswegen widme ich heute auf jeden Fall meine ganzen Musikpicks ähm, NF und als erstes nämlich NF Mentions, also auch von seinem ersten Album,
0: ähm, ja, für euch in die Sneed List. Geil. Ich sehe gerade bei TikTok auch viele Videos von den Konzerten und das ist teilweise auch sehr emotional, was jetzt ja auch nicht so richtig überraschend kommt. Äh, Nö, aber ja. ich bin gespannt, was du so zu berichten hast. Ich finde es auch immer ganz schlimm, wenn man halt Homies irgendwie Karten schick, äh, schenkt und dann weiß man immer nicht, ob die sich halt auch welche holen. Das war bei OG Chemo, als ich dir das geschenkt habe, auch so. Da hattest du ja auch gesagt, dass du Bock hast. Und dann meinte ich, falls du dich erinnerst, ja, ich kann über die Arbeit vielleicht welche klar machen. Ja, stimmt, Deswegen stimmt. brauchst du keine Karten organisieren. <lacht> Natürlich nur, damit du dich da jetzt irgendwie nicht drum kümmerst und wir dann am Ende zu viel haben. Also kleiner Lifehack für die Leute, die Konzerte verschenken wollen. So an die Sache rangehen, ein bisschen Lügen. Äh, mein Klassikersong habe ich... Uh, apropos TikTok auch letztens dort entdeckt und ich weiß gerade leider nicht mehr wie er geht, aber er heißt Everywhere von Michelle Branch und ich weiß, dass der einen richtig geilen Vibe hatte und das könnte auch so ein Disney-Song sein. Ich habe mir sogar gerade die Lyrics aufgemacht, aber ich weiß nicht genau wie, der, wie die Melodie geht. Uh, also <lacht> ich weiß, aber, dass der Song geil war und ich den sofort gespeichert habe, deswegen das ist immer ein gutes Zeichen. Yes. Everywhere von Michelle Branch. Ich gehe mal davon aus, dass ihr das nicht kennt. Oder ja. zumindest jetzt nicht so nicht, ne? nicht des Namens wegen, aber wenn ihr den hört, dann kennt ihr den und dann habt ihr eine gute Zeit
2: versprochen. Okay. Mein Part, oder? Yes. Und dein Klassiker schießt los. Boah, ja, ist echt schwierig, habe ich dir oder habe ich euch ja auch schon mehr oder weniger im Vorfeld erzählt, weil ich irgendwie gefühlt so Living, Living äh, Jukebox bin und Musik, die <lacht> super viel oder eine ganz wichtige Rolle bei mir auf jeden Fall spielt oder für mich spielt, lange selbst auch Musik gemacht. Ähm, auch noch, Alter, auch noch. echt alles äh, durch, ne? Ja, äh, alles durch, wie gesagt, äh, Stalkney, <lacht> Hardcore, da kamen irgendwie Kombinationen und <lacht> irgendwie hat das alles gematcht dann am Ende, aber ähm, mein Klassiker ist trotzdem kein Gitarrensong, keine Gitarrenmusik, ähm, ist von 2007, 16 Jahre damit alt, kann also auch schon Bier trinken, ähm, <lacht> Ich würde mich jetzt gar nicht so unbedingt auf einen Song festlegen, sondern auf das ganze Album. Und das ist zwar von Kai Z. Hahnenkampf, weil das ah, geil, ganze nice. Album einfach wirklich ein kompletter Banger ist. Und selbst wenn du heute diesen dieses 16 Jahre alte Album dir anhörst, ist es immer noch mehr aktuell denn je. Und jeder Song könnte genauso gut aus diesem Jahr sein, meiner Meinung nach. Nur das, ich voll mit. das halt einfach... Fick deine Mutter, Rap von vor 16 Jahren. <lacht> ja, ey, wirklich.
0: Safe. Da ja. gab es auch ein geiles Live-Album von, was ja. ich auch immer herzlich gerne gehört habe.
1: Ich muss auch ah. mal sagen, das ist auch so ein Album, was ich immer im Kopf habe, also mein großer Bruder hat mir komplett Deutschrap so gezeigt damals, also seit ich acht bin oder so kommt immer mein, kam immer mein Bruder in mein Kinderzimmer und hat immer gesagt, so, du setz dich hin, ich mache jetzt was an <lacht> und äh, Hahnkampf war da auch was, was mir so direkt <lacht> im Kopf geblieben ist und das war auch so ein Album, was man erstmal vor Mama, auf jeden Fall in meinem Alter damals noch verstecken musste, aber hat <lacht> auch eine Band, die ich noch nicht live gesehen habe, was auf jeden Fall ganz oben auf meiner Bucketlist steht, ähm, das und da wollte sein. ich
0: kurz einhaken. Äh, ich war jetzt in der Vergangenheit schon auf einigen KIZ-Konzerten, auch damals zu, bei mir ging es los bei Sexismus gegen Rechts tatsächlich. Äh, aber da waren die Konzerte irgendwie noch ein bisschen geiler, weil jetzt ist halt viel neuer Stuff, sind viel neue Fans. Ich will jetzt gar nicht Gatekeepen, ganz und gar nicht. Aber <lacht> es gibt in meinen Archiven äh, eine Goto, die ich irgendwann droppen will, so Konzerte, wo du dir eine alte Zeit zurückwünscht quasi. Äh, schon mal vielleicht mhm. vorgeteast. Und da wäre es halt dann KIZ auf jeden Fall, weil ich würde mir gerne noch mal so ein 2000, vielleicht so 2010 KIZ-Konzert wünschen. Also ohne ja. die letzten beiden Alben quasi, die jetzt sehr konzertfüllend sind. Also wo dann richtig Hahnkampf dieses, also als Intro-Song ballert so krass rein und das hätte ich gerne wieder und dann nicht irgendwie, keine Ahnung, was es da jetzt mittlerweile so der Intro-Song ist, aber. Kurzer Ausschwenk zu Nagoto, die irgendwann noch kommt. Kann sich schon mal gegangen machen. <lacht> äh, wir müssen uns aber jetzt noch irgendwie auf einen Song einigen. Wollen wir uns auf Hahnkampf direkt einigen? Ja, dann auf Hörern? jeden
2: Fall den Safe äh, Hahnkampf, wie du gesagt hast. Okay. Äh, Intro. Nice. Und, ähm, ja, zu, zu, zu KIZ noch eine kleine Anekdote und das, was du gerade gesagt hast, ja, kann ich bestätigen. Es ist geil, 2010 und früher auf dem KNZ-Konzert <lacht> gewesen zu sein, aus Erfahrung. Und Anekdote zu KZ, ähm, die Jungs waren in Kiel, haben in der Ostseehalle gespielt. Für mich heißt das Ding immer noch Ostseehalle. Ich weiß ja. nicht, wie das Ding jetzt heißt, aber ihr wisst, was Wunderino ich meine. arena ja, Stimmt. Die haben in der Ostseehalle gespielt, sage ich ja. ja. Um, <lacht> und kam halt am am, nicht am am Konzerttag, waren sie halt im Uri-Store. Beziehungsweise DJ Kraft ah, war im Uri-Store. Und, und Tarek stand halt irgendwie vor der Tür und hat an seinem Handy rumgedaddelt. Und dann hat DJ Kraft sich ein T-Shirt gekauft. Ich stand an der Kasse und hab dann abkassiert und meinte dann zum Schluss einfach nur so, ja, viel Spaß heute Abend, genießt die Show. <lacht> und er meinte dann so, ah ja, cool, vielen Dank. Bist du auch da? Und ich so, nee, leider nicht. Ich musste arbeiten, wusste nicht, wie lange, welche Schicht, wann ich hier rauskomme, etc., pipapo. Und meinte er, das ist doch kein Problem. Ich schreibe dich einfach plus eins auf die Gästeliste. <lacht> Nein. Dann haben die Jungs mich tatsächlich, beziehungsweise DJ Kraft an dem Tag halt einfach wirklich für Ostseale Konzert, K.I.Z., äh, plus eins auf die Gästeliste geschrieben, was dann auch ja. einfach ein super, unabhängig davon, ein super geiles Konzert, äh, ein super geiler Abend und einfach ein cooles Erlebnis war. Mega, wirklich. Ja. Danke, die das Original Skill. Ja. <lacht> Äh, ich
1: gehe mit einem Künstler, der auf meinem allerersten Konzert gespielt hat, damals 2011, und zwar Boska. Und äh, aus dem FVN-Camp, der bringt jetzt ein neues Album raus, äh, am 5.8. Und da nehme ich den Song, den er jetzt schon als Single gedroppt hat, wieder einen Tag verschwendet. Ich bin bei Boska immer so hin und her. Viele sagen auch immer so, ja, das ist so Vega in Abklatsch. Das finde ich gar nicht. Mich hat er aber teilweise auch verloren durch seine Releases, aber ich... Äh, da sehe ich wieder Potenzial, dass das wieder so mein Geschmack wird und deswegen wieder ein Tag verschwendet von Bosca.
0: Das ist so ein bisschen wie Goto Schauspieler, da könntest du mich jeden Tag fragen und ich würde wahrscheinlich immer anders antworten, <lacht> ob ich Sky finde oder nicht. Äh, aber ich bin sehr gespannt, was da kommt. Mein aktueller Song ist jetzt, glaube ich, schon vier, fünf Monate alt. Aber das ist völlig in Ordnung. Äh, Themen von Soli und Layla, oder Layla. Nicht die, die von DJ Robin und Schürze besungen wird. <lacht> sondern eine vernünftige, gute Musikerin, denke ich mal. Ich kenne sie nur von dem Song. Aber der Song hat mich irgendwie gecatcht. Das Soli-Album war auch ganz nice. Äh, dementsprechend wollte ich dem hier mal eine Bühne bieten. Auch wenn ich ein bisschen was? late to the party bin.
1: Ja, geil, ey. Sascha, yeah.
2: aktuell. Uh, Late to the hast Party. Kommt drauf wann denn? Also mein aktuellster Song sozusagen ist von 2021. Nee, Entschuldigung, 2022. Ist ja, brandaktuell. Müsste von 22 sein und äh, geht jetzt doch in die rockige Richtung. Und zwar ist es Holiday von der Band Turnstile. Ähm, Habe ich zuletzt. Ich rechne immer in Zeiten jetzt inzwischen wie viele wahrscheinlich vor Corona, Corona und nach Corona. Mhm. Ähm, Habe ich zuletzt in der Zeit vor Corona gesehen, im März, bevor der erste große Lockdown war, damals in Köln im Gebäude 9, das ist So ein, ich würde sagen mittelgroßer Club. Das ist jetzt keine große Eventhalle, aber 300 bis 500 Leute, schätze ich mal, passen da schon so rein. Ähm, für eine Hardcore-Band also relativ groß, in Anführungsstrichen, ja. ähm, haben sich inzwischen halt so groß... Gemausert und haben Major Deal und spielen halt echt dicke, fette Touren und füllen große Hallen in den USA aus. Ähm, super spannende Band, gerade in Sachen Hardcore, würde ich sagen, weil sie auch, glaube ich, sehr zugänglich für Menschen sind, die normalerweise nicht Hardcore hören, weil die einfach sehr experimentell sind und auch sehr melodisch sind, im Gegensatz zu vielen anderen Bands, die halt dann doch mehr schrammeln. Also vielleicht für die, die wie gesagt nicht so auf Hardcore stehen, mal eine Chance geben, mal reinhören und ähm, mal entdecken und spüren, dass Hardcore nicht nur immer nicht melodisch sein muss, sondern auch mal schön sein kann.
0: Habe ich tatsächlich schon häufiger mal gelesen bzw. von gehört und mich immer gefragt, wie man die ausspricht, deswegen bin ich gerade ganz froh, dass du es mal aufgeklärt hast für mich. Ich hätte natürlich auch einfach googeln können, aber das ist nicht mein Stil, aber sehr nice, werde ich mir auf jeden Fall mal reinziehen, geil. Crazy, Leute, wir sind in der Zeit wie immer sehr fortgeschritten. Es war richtig nice, Sascha. Vielen, vielen Dank. Ja, auch, dass wir nochmal so in Kieler Erinnerung schwellen konnten mit einem Kieler Urgestein, auch was Sneaker angeht und auch den Einzelhandel so ein bisschen verteufeln, aber trotzdem lieben konnten heute wieder. Es war richtig, richtig schön. Vielen, vielen Dank ja. für deine Zeit und für dein offenes Ohr und dein offenen Mund klingt ein bisschen weird, aber ihr wisst, ihr,
1: ihr wisst was ich meine. Ja, Der Mann Tag, hat nur zehn Stunden gearbeitet, lass ihn.
2: <lacht> vielen Dank auf, auf jeden Fall äh, für die Einladung und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. War auf jeden Fall äh, sehr unterhaltsam, hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, gerne wieder. Ich weiß nicht, ob du schon mal irgendwo
0: im Podcast äh, am Start warst, aber du hast dich ähnlich wie alle Gäste wirklich verdammt gut geschlagen, ja, deswegen ja. will ich da nochmal Props geben, äh, dass ihr euch das alle so geben könnt und trotzdem so natürlich wirkt. Finde ich gar nicht selbstverständlich, aber finde ich umso geiler. Ja, vielen Dank. War mein erster. Hoffentlich nicht dein letzter. Falls Letzte mir das geht... Hit us up, wir sind auf jeden Fall down. Äh, und ich bin auch richtig down. Äh, es war ein langer Tag für uns alle. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Lasst Liebe bei Sorkani da, lasst Liebe bei Sascha da, in welcher Form auch immer. Checkt auf jeden Fall die geilen Instagram-Accounts, -account äh, sowohl Sorkani Sneaks, Sorkani Originals, Bobby Sneaker auch immer sehr, sehr zu empfehlen, was das wow. angeht. Äh, ganz viel Liebe an alles, was so mit Sorkani zu tun hat machen alle irgendwie einen geilen Job, egal ob offiziell oder inoffiziell. Ich bin raus, falls ihr noch letzte Worte habt, jetzt ist die perfekte Zeit dafür.
1: Nö, ich sag dazu nur tschö.
2: Free Palästina. <lacht> Ciao.